0: Bienvenue au podcast de Boulevard Brutal. Cette semaine à l'émission, on vous parle du virage country de Jason Newstead. Vous allez connaître notre avis sur les deux nouvelles chansons de Metallica. On réagit aux commentaires de Jonathan Davis de Korn à propos de Sépultura. Et imaginez-vous que Ozzy a un code génétique spécial. Et parlant de code génétique spécial, on a celui qui est le code génétique le plus spécial au Saguenay, Steve Dallaire.
1: Oui, hey, ça faisait tellement longtemps qu'on avait fait un podcast que je trouve que t'as changé.
0: Ah ben écoute, euh, c'est sûr, man. Mais là, dans le fond, là, ce qu'il faut que les gens comprennent, c'est que nous autres, on recommence le podcast quand la saison de hockey recommence.
1: Exactement.
0: Tu sais, dans le fond, on a eu notre pause estivale, la même affaire que les joueurs des Canadiens. On a été jouer à Balmol comme eux autres, on a joué au golf, euh, on a fourré plein de filles comme eux autres. Ah! Et là, ben, on revient ah! à notre vie normale. Je comptais, je me suis pas
1: fait échanger. Tu.
0: Ouais, moi non plus, je <rire> pas aimé ça me faire échanger, mettons, à Québec.
1: <rire> Et Chris, non?
0: <rire> Allez, écoute, fait que... Étant donné que notre break estival est terminé, moi, il y avait une question que je voulais te demander parce que c'est quelque chose que moi, à chaque fois que l'été arrive, ok, là, notre dernier podcast date de juin, je crois. Shit, ok, ouais. Ouais, ça fait quand même un bout. Toi, là, quand l'été arrive, est-ce que tu modifies... Tes écoutes métal? Euh, non. Moi, c'est drôle, hein. Il y a des styles de métal qui sont plus, qui sont un peu synchro avec les saisons. Je vais te donner un exemple. Quand le beau temps arrive, c'est l'été, je me baigne, je suis en c'est très summer, je filme moins pour écouter du black metal. Je vais plus dans des, des trucs un petit peu plus groovy. Un petit, tu sais, on dirait que ça me met dans le mode euh, un petit peu plus chaud.
1: Ouais, ben, ça dépend si j'ai du monde ou pas, mais euh, c'est certain qu'écouter. Euh, je ne sais pas, moi du insomnium au mois de juillet, c'est peut-être moins le fun. T'sais, c'est plus le fun quand il fait une euh, température comme en ce moment, là, on s'en va vers l'automne et les, les, les feuilles sont en train de changer de couleur. C'est, c'est, c'est plus le mood pour écouter du insomnium qu'en plein mois de juillet sur le bord de la piscine, on, on s'entend.
0: Oui, c'est ça, c'est exactement ça. Fait que moi, euh, je modifie tout le temps un petit peu mes playlists, puis je me retrouve l'été ou l'hiver aux différentes saisons. Mais là, vu qu'on vient de traverser l'été, j'ai écouté un petit peu plus d'affaires, euh, un, un peu plus de metalcore, un petit, peu plus de, un petit peu plus de trash, de la musique de party, euh, euh, du bon Municipal Waste quand t'entends des cannes de bière ouvrir dans les tounes. Oui, oui. C'est le fun. Euh, hey, écoute, avant qu'on commence les sujets chauds okay, de cette semaine, là il y a une affaire que je voulais te parler, c'est que tu viens juste de terminer toi, ton deuxième salon du disque de Saguenay. Comment yes. ça a été? Euh,
1: ça a été fourrette. Yeah. vraiment là, on a eu autant de monde l'année passée mais euh, ce qui était différent cette année c'est que là, les gens savaient à quoi s'attendre donc euh, les gens n'arrivaient pas avec 500 pièces dans poche ils arrivaient avec deux trois cents pièces dans poche ouais, donc tu
0: euh, euh,
1: sais les les les, les, les jamais, euh, j'avais plus de vendeurs, j'avais 19 vendeurs, j'en avais neuf de la région, j'en avais 10 de Montréal, des environs, un peu partout au Québec. Et puis, écoute, j'avais du que j'avais Planète Claire, euh, qui est à Montréal, sur Saint-Denis, oui. euh, qui sont descendus. Et puis, eux autres, il euh, y avait 19 neuf donc ils ont fait la pause, euh, pas à peu près. Ah oui, <rire> Et hein? puis, vous ben, voyez, parce que, écoute, euh, c'était la première fois qu'il y en avait, puis il y avait de tout. Écoute, de nouveau, Meshuga a sorti quoi vendredi? Oui ben, il l'avait.
0: Ah oui, hein? En vinyle. Ah, ça, c'est cool. Parce que c'est ça, ma prochaine question que je voulais te demander, c'est... Pour les gens qui ont jamais été à, à, ton, à ton événement de disque de Saguenay, je me demandais, est-ce que... Parce que, tu sais, le, le portrait, quand même, du vinyle a changé dans les dernières années. Oui. Tu sais, il, il fut, il n'y a pas si longtemps, euh, il y avait des bonnes bargains à faire parce qu'il y a bien des, du monde qui voulait se débarrasser de disques. Oui. Puis là, ben, si tu voulais... Te grillé, de vieux Iron Maiden, de vieux Metallica, de vieux Slayer, ben tu veux en trouver du pas cher, pas cher. Mais là maintenant qu'il y a comme un revival de vinyle, je me suis dit est-ce que les espèces de vendeurs itinérants arrivent là, puis t'attendent avec une brique et un fanal, puis ton vieux Slayer que t'aurais payé 3 pièces chez ma tante Gertrude, ben cette fois-là tu vas le payer 17 pièces parce que c'est à la mode, tu sais.
1: Ben écoute, c'est exactement ça qui arrive, parce que euh, moi, j'ai jamais arrêté d'acheter du vinyle. Quand euh, j'étais à Montréal, exemple, je passais mes grands dimanches après-midi à me promener sur mont saint denis à aller chercher des, 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 les, 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 des petites boutiques du used. Euh, je prenais des perles pour euh, 3-4 pièces. Hein. Mm. Mais maintenant, si tu veux t'acheter, je sais pas moi, euh, Voyeur de Warren Payne ou euh, Venom Black Metal là, sur Banzai, euh, tu vas payer à la coche.
0: Oui, à moins de pogner une espèce de perdu dans un vieux bled que ça traîne dans le fond de son garage, mais c'est rare.
1: Mais tu sais, les prix sont encore abordables. Puis quelqu'un... Moi, il y avait des gens qui... J'ai vu des gens là-bas qui sont achetés une table tournante, parce qu'il n'y en avait pas. Ils s'en sont, en sont achetés une, usagée J'avais de l'usagé et du neuf aussi une table tournante et puis qui ont démarré leur collection là, samedi.
0: Ah ouais ça c'est beau à voir, man.
1: Oui, j'ai vu un kid de 12 ans qui, qui s'est acheté il est avec son nom, je crois. Euh, il a trouvé Screaming for Vengeance de, de, de Judas Priest. Si j'avais avait vu la face, quelle les belle, yeux.
0: Quelle belle pochette en vinyle, en plus.
1: Ah oui, capote. Moi, j'étais wow. Ça a fait ma journée de voir un jeune de 12 ans s'acheter Screaming for Vengeance puis capoter de même. J'étais comme wow. Il y a encore des jeunes qui tripent sur le métal puis il y a des jeunes qui découvrent le vinyle. C'est, c'est incroyable.
0: Ah, c'est de toute beauté, man. Ben, écoute, bravo encore pour ce beau succès. Fait que tu nous confirmes, dans le fond, qu'il va y avoir une troisième édition, là, je comprends. Oui,
1: 7 octobre 2017.
0: T'abarouette, les, les projets, man, c'est, ça, ça s'enchaîne. Puis tantôt, plus loin dans le show, on va parler d'un autre de tes projets, là, qui s'en vient prochainement.
1: Ouais, je suis comme dans le jeu un peu, c'est
0: ainsi. Ah, c'est <rire> ça. Ben, j't'avais, moi, je t'avais suggéré de lâcher, tu sais, de mettre en veilleuse ta carrière d'acteur porno. Mais tu sais, il fait à ta tête. Fait que... Ben, euh... ah,
1: écoute, je suis... Je pense que je suis capable de gérer plusieurs carrières en
0: même temps. Ouais, c'est ça. Tu marches un peu plus lentement, mais tu es capable <rire> quand même de, d'arriver à bon port.
1: <rire> J'ai encore du blé dans les yeux, c'est correct. <rire>
0: <rire> hey, avant de commencer, ok, dans les, dans les gros, gros sujets, je voulais juste faire un petit shout-out aux gars euh, de la soirée du podcast. Un podcast sur le hockey. Ils m'ont reçu à leur émission euh, dernièrement. On a fait un, un taping live.
1: Ben moi, j'ai manqué
0: ça, mais j'avais une réunion ce soir-là, j'ai tout manqué. Ouais, c'est sur Arcane. On a fait ça chez Arcane Montréal en live. Puis c'est disponible aussi sur la page Facebook de, euh, de la soirée du podcast. Tu peux revoir le vidéo pis tout. Ok, là,
1: ça, je vais y aller d'abord. Ouais, voir. tu
0: vas checker ça. Là. J'avais emmené mes croix mes croix inversées en acier. J'avais fait de, de, de l'infographie en backdrop. Puis je, je leur ai offert aussi un beau cadeau. Euh, ils étaient bien, bien contents. Ah ouais, c'était quoi? Cool. Ouais. Moi, j'ai, j'ai réussi à mettre la main sur le cœur de Max Paternity. Oh! Fait que parce que tu sais, on s'est bien rendu compte que Max Pachurity manquait de cœur, mais. Absolument, il y en a que... pas partout. Ben, ça fait un bout moi que je l'ai, man. Je l'ai trouvé dans une ruelle au centre-ville de Montréal. Ah ouais? Fait que je l'ai amené, je leur donné. Si les gars ils capotaient, il y avait, avait larme aux yeux, Chris. Et c'était comme dans un show de boîte, tu, 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 tu pitchais de la viande. Il y avait tout, man. Il y avait de la viande, il y avait de la boucane, il y avait des croix, il y avait des chandelles. Puis, j'avais même amené de l'encens, mon gars, c'était magique.
1: C'est pas évident de trouver des croix à l'envers. Moi, j'en trouve plein, les normales, mais à l'envers, c'est
0: dur à trouver. Ouais, c'est plus tough, man. C'est plus tough. Puis en plus, c'est que quand t'es vire à l'envers, ça te jette un mauvais sort. Hein. Fait qu'après ça, c'est un, <rire> peu, c'est un peu ordinaire le genre de vie que t'as. Mais en tout cas, merci aux boys de la soirée du podcast. Puis euh, je sais qu'ils écoutent notre show. Ils aiment bien ça. Puis j'ai jasé avec eux autres. Puis ils me disaient, Chris, c'est quand le prochain épisode We're back, motherfuckers. C'est maintenant, tabarnak.
1: It's right fucking now.
0: Fait qu'écoute, on va rentrer dans le vif du sujet, ok? Euh, imagine-toi donc que Jason Newstead, euh, lui, euh, dans le fond, il est, il est revenu, man. Il était absent pendant deux ans, on ne l'a plus vu pas en oui, Il avait disparu sans rien dire. Sans rien dire, il a fermé son... il est sorti des médias sociaux, il n'a pas dit un crise de mots. C'était le, 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 le vide total. Puis il vient de ressortir, man, puis là, il se lance dans le country.
1: Ben, honnêtement, moi, j'ai entendu un peu ce qu'il faisait, c'est qu'il y avait des petits vidéos live qui avaient été tournées dans une station de radio et tout ça. Et euh, moi, ça me fait penser un peu... Euh, ben, c'est, 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 du, c'est du vrai country, là. Tu sais, Roots.
0: Là. C'est American euh, Music, là.
1: Oui. Moi, ouais, ouais, euh, pourquoi pas? Euh, je trouvais ça meilleur que ce qu'il avait fait avec son band euh, Newstead.
0: Oui. Mais c'est ça, c'est ça, dans le fond, un peu l'affaire. Hein, c'est que Puis quand on commence à lire les... commence à faire des entrevues, là, un petit peu plus... Euh, il va un petit peu plus deep dans l'affaire. Puis dans le fond, on s'est rendu compte que... Euh, ben lui, perf- premièrement, il dit que là, il a rendu à 53 ans. Lui, il juge qu'il est plus capable de performer, tu à la hauteur de ce qu'il voudrait dans le métal. Puis lui, il se comparait avec Slipknot, puis ça, je trouvais ça moyen comme comparaison, mais... Ben là, il,
1: il, il était 2005 comme comparaison, de ce
0: Ouais, mais là, Steve, <rire> cest parce qu'il y en a encore des bonhommes de 53 ans qui trashent en masse, là, enfin, tu sais? Absolument. En tout cas, si on peut passer là-dessus... Puis, euh, dans le fond, ce qu'il dit, dans le fond, c'est que lui, euh, de 2012 à 2014, quand il a fondé New Stud, il a voulu en faire trop, tu sais. Le gars, il s'est un peu brûlé avec ça, tu sais. Il avait beaucoup d'attentes, il a voulu en faire beaucoup. À un moment donné, il était supposé aller au Sandwave Festival en Australie, ça a chié. Euh, le Sandwave a eu des gros, gros problèmes financiers. D'ailleurs, depuis ce temps-là, ils ont cancellé ouais. leur activité. Oui,
1: puis il en a été un peu victime, si je comprends bien.
0: Il en a été un peu victime, il a pris ça tough. Puis, euh, sa mère est tombée malade. Puis là, euh, pendant qu'elle était malade, il jouait, justement, des tunes de Johnny Cash puis, de la musique un peu plus relax. Puis là, sa mère est morte, t'sais. Fait que là, ça l'a comme tout remis en question, tu dans sa carrière. Qu'est-ce que je fais? Puis, euh, la, la relation qu'il a eu avec sa mère. Puis, il s'est mis comme à accumuler une coupe de tunes de, 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 c'est dommage, de, de, de country, d'American music, euh, Johnny Cash, d'affaires de même. Puis, il y a comme eu une révélation. Il s'est dit, Chris... Euh, je suis lâcher... bon là-dedans. Je suis bon là-dedans. Je vais lâcher le EV. Je suis rendu à 53 ans. Puis j'ai comme plus vraiment euh, d'intérêt. Mais la vraie raison, quand même, faut pas non plus se le cacher, c'est qu'il a pas obtenu non plus le succès qui était espéré pour New Stud.
1: Ouais. Puis ça, il voudra pas vraiment le dire. On comprend bien.
0: Ben, c'est un peu ça. T'sais, c'est que lui, il a, il a tout mis ses oeufs dans le même panier. Mon gars, il, il était fier comme un pan. Puis tant mieux, c'était correct. Il se promenait tout partout avec son, son jacket. Puis son. Son chandail, Lesson to Metal, tu sais.
1: Oui. Ça, a, c'est... ça a Je d'accord le avec toi. Je pense qu'il y a vraiment. Il y en a trop mis. Je pense qu'il il en... Il en mettait juste un peu trop. Et puis, ça n'a pas, racont... pas rencontré sa tante qu'il y avait, de, de toute évidence. Et puis, là, il se recycle là-dedans. Mais il est quand même. Il a une voix agréable. C'est le fun. Euh, écoute, euh, s'il y a une chance de pogner, c'est peut-être avec ça. Hein.
0: Ben, tu sais, moi, c'est un peu ça que je me disais en même temps. Je veux dire, s'il est capable de rencontrer un certain succès aux États-Unis, cette musique-là est quand même assez populaire. Ouais. Puis, tu sais, j'écoutais, c'est drôle parce que j'écoutais une entrevue qu'il avait donné, C'est une entrevue d'une heure hein, qu'il a donné à. à. Skaz Meets. Vous, vous checkerez ça sur YouTube, Why He Left Metallica. Puis, il donne ouais. une grosse entrevue très en profondeur. c'est drôle parce que, tu sais, ça fait comme quoi, 15 ans à peu près, là, qu'il est parti de Metallica. Ouais. Puis tu vois que le gars, il est vraiment là, il est encore blessé, puis il est encore crissement amer, avec raison, de tout ce qui s'est passé avec James, puis de tout le picossage qui s'est fait autour de Echo Brain, son, son, son projet qui a essayé de partir au début des années 2000. C'est, c'est, pas... ça, c'est ça qui a fait péter la patente.
1: Absolument. Mais tu sais, c'est pas Metallica qui a fait planter Echo Brain, Echo Brain a planté tout seul. Mais, tu sais, mettons qu'il n'y a, a pas eu le blessing <rire> des gars de Metallica là-dessus. Tu le vois dans Some Kind of Monster, il euh, y a que Kamet et Lars Ulrich qui sont dans un show d'Echo Brain et ils rient, tu sais.
0: Ben, en, fait, en fait, ce qu'il dit dans cette entrevue-là, encore, c'est encore plus révélateur. C'est que le management de Metallica avait entendu Echo Brain et était prêt à supporter Jason Newsted dans son projet.
1: Oui. C'est James qui voulait
0: pas. C'est James que quand il a entendu ça, lui, lui, on the side, il a pogné le téléphone, il a probablement fait une crise au management, puis après ça, il est allé voir Joseph, Jason, puis il a dit Check, man, ça pourra pas marcher. Puis tu sais, c'est chiant dans un sens, parce que tu dis crème. Metallica, là, rendu au début des années 2000, là, c'était déjà une hostie de grosse machine. Echo Brain, tu sais, t'en as écouté du Echo Brain, tu sais c'est quoi
1: Absolument.
0: Il n'y avait rien là-dedans qui pouvait toucher à une infime partie de la légende de Metallica. Là.
1: Ben non, ça va aucun rapport. Puis tu sais, la manière qu'il traitait Jason Newsted, c'était la moindre des choses de le laisser faire son projet, Chris.
0: <rire> tu sais, il dit dans l'entrevue, tu sais, que James lui a demandé, tu sais, tu vas-tu faire imprimer des t-shirts? T'sais? Tu vas-tu vendre de la merde? Tu vas-tu t'exposer autrement qu'avec Metallica, tu sais? Chris, c'est sûr le gars, il va faire des t-shirts. Chris, tu vas voir EcoBrain en spectacle. Ben donc, t'aimes ça, tu veux un t-shirt? Mais c'est ce t-shirt-là, man, de... Echo Brain, hein? il arrivera jamais à la hauteur d'un t-shirt de Damage Incorporated, tu sais. Ben voyons donc. Fait que c'est plat pour lui, mais tu vois qu'il est encore là, il est bien amer puis il commence à être usé pas mal je trouve là, tu fait que tant mieux s'il se lance là-dedans puis que ça, ça peut marcher puis qu'il peut trouver un peu de, de paix intérieure comme on dit. Il ouais,
1: y en avait trouvé un peu avec Voivod dans le temps. Le, 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 le. L'album que, qu'il avait fait avec euh, quand, quand Piggy t'a envie, de ça. Euh, Voyez-vous, entre autres. C'est un excellent album.
0: Oui, c'est ça. Mais là-dessus, toi, tu, est-ce que tu jugeais que la contribution de Jason était quand même assez. Euh, était ouais. palpable, était assez importante?
1: Ben écoute, c'est lui qui, qui, qui a remis le, 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 le. qui a fait renaître le band de ses
0: sangles. Oui, c'est carrément. vrai. Hein?
1: Parce que, un moment donné, j'avais essayé d'organiser euh, un party pour euh, Unmade Chum, que c'était son. Je suis plutôt qu'à l'anniversaire, Puis euh, j'avais voulu faire venir Voivod dans son party. Puis le management m'avait dit Voivod, ça n'existe plus. Ah oui, OK. Puis c'est vraiment euh, c'est vraiment New qui est arrivé. Moi, je vais investir dans le band, snake a décidé de revenir, était plus en forme, tu sais, ça a recommencé de même. Hein?
0: Ah oui, on hein? Fait qu'on pourrait devoir le, la suite de la carrière de Voivod à New Ah, carrément. Là, c'est cool parce qu'on parle de New Stud, puis ça nous fait un beau. Un, un beau bridge vers le prochain sujet, puis là on va vous donner notre avis sur les deux nouvelles chansons qu'on a entendues de Metallica du prochain album Hardwired to Self-Destruct, qui va sortir le 18 novembre. C'est Chris, c'est bientôt, man. C'est
1: très bientôt, ça sent bien.
0: Moi, je veux savoir parce qu'on s'en est pas parlé beaucoup. Je sais un peu ton avis, mais je veux savoir exactement ce que tu penses des deux tunes. Fait que Hardwired, qui est la première tourne de l'album, puis la nouvelle qui est sortie là, assez récemment, Mot Into Flame, qui se trouve être la quatrième tourne de l'album.
1: Ben, moi, le premier extrait, Hardwired, euh, je te mon opinion quand j'étais, je n'ai juste de l'entendre. J'avais entendu une fois, j'étais à la job, puis je trouvais vraiment que c'était comme une, un restant de death magnétique. <rire> Mais. Euh, euh, j'ai dormi là-dessus, puis le lendemain, je l'ai réécouté avec une bonne paire d'écouteurs. Et puis, euh, j'ai réalisé, ok, la tonne est bonne, ça sonne à Chris.
0: Oui, ça sonne Et bien. Tu
1: sais, euh, parce que moi, j'avais des doutes versus euh, pour ce qui est du réalisateur. Euh, <rire> j'étais vraiment pas certain du choix. Et puis, euh, finalement, je me suis mis à aimer Adon J'ai vu la version live qu'ils ont faite entre autres euh, euh, sur le show de radio de. Euh, ah, à Howard Stern, oui. ouais. Tout ce qui manquait, c'était les double bass drums. Lars les fait pas en passant.
0: Non, il les a pas euh,
1: fait. Mais la tune a kick des culs. J'ai bien aimé ça. Et puis, quand j'ai entendu la deuxième, là, j'ai, fait... Là, j'ai vraiment fait « wow ». Oui, hein. La meilleure tune que Metallica a faite depuis, euh, je sais pas, 20 ans.
0: C'est vrai, hein. C'est, c'est vraiment... Jusqu'à date, les gens sont pas mal surpris. Moi, j'ai, j'ai eu la même réaction que toi. Sauf que la première fois que j'ai entendu Hard Warrior, j'étais vraiment comme crissement content mais euh, oui, quand Martin Into Flame est sorti moi aussi euh, tu sais les, les harmonies qu'ils font là-dedans puis ça là, c'est comme quasiment ouais. intéressant là puis tu sens une unité euh, de band puis une unité de composition que ça fait longtemps qu'on n'a pas entendu une espèce de spirit en arrière du band
1: absolument puis je ne sais pas à quoi c'est dû mais euh, ben écoute ça faisait quand même 8 ans qu'il n'avaient pas fait d'album ouais. mais euh, non écoute les, les back vocals de trio qui, qui, qui sont ça coche même live euh, euh, j'étais étonné comment ça sonnait bien encore une fois pas de double bass drum je pense qu'il va falloir oublier ça mais euh, je trouve ça drôle d'ailleurs qu'il en fait en studio mais qu'il fait pas live
0: hein. <rire> ouais.
1: mettons que j'enregistrerais j'enregistrerais un album puis il y aurait des double bass drum au bout puis en show j'en ferai pas pendant tout il me semble qu'il y a un élément de fierté qui est pas là
0: <rire> ouais c'est sûr mais j'ai, okay. l'impression, j'ai l'impression dans la prochaine tournée je pense que selon où est-ce qu'il va être rendu dans la tournée je je pense qu'il y a des soirs qu'il va en mettre puis des fois qu'il va couper un petit peu là dedans tu sais l'heure là dessus il est pas euh, il est pas super stable
1: là. non des fois il en fait des fois il en fait pas
0: ouais c'est ça parce que il croche un peu aussi dans son playing fait que tu sais euh, puis dans l'excitation du moment avec le show puis tout ben, à un moment donné il va l'enchaîner puis un autre soir ils vont en faire moins puis j'imagine que le monde va le prendre comme ça vient là tu sais
1: ouais c'est ça continue de même, il n'en fera pas dans, dans One, là, tu sais.
0: Non, c'est ça. <rire> fait que là, euh, dans le fond, l'album, ça en vient le 18 novembre. Là-dessus, il y a 12 chansons. Ça, c'est plus de 80 minutes de musique. Ça, ça va être un album qui va être euh, assez costaud, hein? assez long.
1: Donc, donc ça, ça veut dire que, bon, le, le Mud Into Flames est un petit peu plus long, mais Hardwired était très courte. Oui. Donc euh, ça veut dire que les, 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 les autres tunes vont
0: être longues en Maudit. Oui. Ben, tu sais, Metallica, t'sais, si tu regardes, mettons, l'ensemble de l'oeuvre de Metallica, puis tu fais une moyenne du timing, là, c'est très rare que tu es en bas de 5 minutes. là. Oui. 5 oui. minutes, 5 minutes et demie, 6 minutes. Euh, même les tunes qu'on a l'impression qu'ils sont beaucoup plus vite, euh, allez regarder le timing, là, vous allez être surpris en crise. Là. Hardwired, c'est une, sinon la tune la plus courte de la discographie complète du band.
1: Ça se peut, à part peut-être... Euh... Je sais pas moi, euh, peut-être Motorbreath Breath euh, Sur Killamall
0: Peut-être, on est dans ces eaux-là Mais c'est dans, vraiment dans les plus courtes Puis c'est la dernière qui a été composée en plus sur l'album Ouais, ouais, curieusement Fait que j'ai l'impression que Metallica ils y... Y reviennent, man? J'ai bien hâte de voir ça là. Il y avait une petite vidéo là, sur Facebook Tu voyais les livrets en train de se faire imprimer là, Des livrets de CD mais bon.
1: Ben ouais, moi je me commande le vinyle, c'est clair
0: là. Ouais, tu vas-tu te commander la grosse édition spéciale? Non Non? Non, ça m'intéresse pas. Klimbo, lui, s'est commandé ça, man, le, gros, le gros package.
1: Ouais, ouais, ouais. Non, moi, ça ne me tentait pas d'avoir ça. Là. Je vais me contenter du vinyle normal, puis ça va être bien correct.
0: Ah, c'est bon, man, c'est bon. Puis là, il y, y, y a une nouvelle, un nouveau trend qui est parti, parce que là, visiblement, il y a un petit buzz autour de Metallica. Ça fait, ça en fait oui. longtemps qu'on n'a pas senti ça. Puis là, il y a des petits whiz sur Internet qui s'amusent à faire les tunes, <rire> les nouvelles tunes. <rire> mais avec le tuning et les effets <rire> des anciens albums. Je voulais savoir c'était quoi ton feeling par rapport à ça. Euh, moi, ce que j'ai écrit là-dessus, c'est... Je suis content de ne pas avoir eu à me poser la question. C'est, c'est, je trouve ça
1: tellement bien fait, pour première des choses. Il y en a que c'est un peu moins réussi, mais en général, avec le, 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 le tuning de Injustice for Raw, c'est vraiment
0: drôle. C'est crissement bien fait. Justice, Ride the Lightning... Master of Puppets sont très bien réussis Ouais. Le Black Album, pas vraiment Pas vraiment, non Tu sais, c'était dur un peu à simuler là C'est drôle parce que tu vois, la dernière qui a été faite, c'est évidemment C'est Mott to Flame qui a été faite au complet, sans les vocales euh, À la façon Injustice for All Puis là, il y a ouais. du monde là, qui s'enflamme. qui disent Hey, j'aimais pas à avant, puis là, ça prouve qu'elle est bonne
1: Ben non, ça a aucun crise de rapport
0: Ça, c'est drôle parce que tu vois quand « And Justice For All » est sorti en 88. c'est comme si quelqu'un aurait fait « And Justice For All » avec le son de Master puis le monde aurait dit « Hey, c'est meilleur comme ça! » Ben
1: non, voyons donc. T'sais, faut pas oublier une chose, il a pas de bass sur « And For All »
0: <rire> Non, mais, mais... C'est, même le, c'est même les effets de guitare. Pis c'est, c'est plus cru un peu. Tu as l'impression que la tonne ouais. vient de suite après « Black sais.
1: Mais je trouve ça drôle, je trouve ça super bien fait. Mais euh, faut pas capoter nostalgie non plus. T'sais.
0: Ouais, c'est ça, sinon tu finis plus. Fait que Pour toi, les, la, la nouvelle tourne Martin to Flame est pas nécessairement meilleure sous l'effet Justice que sous ben l'effet de C'est des juste
1: airs. drôle de l'entendre de même, mais je, je pense que j'aime mieux la version euh, normale. Là.
0: Ouais, 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 moi avec. Moi avec. Hey, tu vois là, il y a un génie okay, de la musique là, qui vient là de faire des grandes révélations. Et là, je parle de Jonathan Davis. « The Korn ». Là, lui il, a, lui, lui, il a dit en entrevue là, qu'il trouve que l'album de Sepultura, Roots, c'est une copie conforme de Korn. Ouais. Mais toi, t'es-tu d'accord avec ça? Parce que je sais que Roots, c'est pas non plus un de tes albums favoris. Puis cette époque-là, en général, des, du milieu des années 90, c'est pas quelque chose qui t'est particulièrement cher, si je me rappelle non, bien. Non,
1: mais j'adorais Korn.
0: Oui, mais est-ce que tu... Toi, est-ce que tu considères quand t'as entendu Roots en 96, ça, ça veut dire que le premier album de Korn, ça faisait deux ans qu'il était sorti? Oui. Est-ce que t'as fait comme, ben, « Tabarnak, ils ont copié Korn? » Oui. Ah, tu t'es dit ça, toi, à l'époque?
1: Absolument. Mais, premièrement, tout de suite, tu pouvais t'apercevoir la réalisation de Rush Robinson qui était vraiment, vraiment, vraiment semblable au, à l'album de, éponyme de Korn. Oui. Euh, puis... Le son, la manière, le son du drum, la euh, structure des tunes. vraiment le son en général de l'album sonnait vraiment comme l'album de Korn.
0: Mais moi en fait, quand, euh, quand Roots est sorti, j'ai pas eu J'ai pas eu de suite comme une révélation, j'ai pas fait comme un lien parce qu'on était comme dans cette époque-là, fait que ça commençait à, à sonner de même. Mais tu vois, Max et Igor ont même dit en entrevue, ils n'ont pas nié l'influence de Korn et de Deftones. Puis on dit, ben justement, c'est pour ça qu'on était été chercher Ross Robinson aussi. T'sais, parce qu'on avait un, un intérêt avec ces sonorités-là.
1: Puis ça s'est poursuivi avec Soulfly.
0: Fait que tu voyais quand même qu'il y avait un intérêt de la part de Max d'aller là-dedans. Absolument. Mais je trouve quand même que Roots est allé beaucoup plus loin que ce que Korn avait fait.
1: Oui, bien, ben, parce que là, il faut pas oublier qu'ils ont ramené des, des, des instruments brésiliens. Euh, euh, donc, il y avait vraiment une sonorité brésilienne quand même à l'album. Euh, il y a Mike Patton qui faisait une apparition sur une toune. Euh, il y avait... C'est Pultura, tu as déjà un bien établi avant Roots. Puis, tu sais, le tournant euh, folklorique, euh, il, y avait des, il s'est déjà commencé un peu chaos Ed. Ouais. Mais là, c'est vraiment comme... Euh, euh, les influences de Korn étaient vraiment, vraiment omniprésentes.
0: Puis tu vois... Davis, dans la même entrevue, il dit Tu il dit, je trouve que Slipknot, tu ils se sont bien inspirés de nous autres, mais ils ont quand même fait leur propre son. Mais je m'excuse, là, mais écoute le premier album de Slipknot. Slipknot, c'est bien plus inspiré de Roots qui se sont inspirés de Korn, va te dire une affaire. Parce que c'est. Hey, mon gars, il y a des percussions métalliques comme dans, dans Dusted de... sur Roots, mon gars, c'est Slipknot à 100 000 à l'heure. En tout cas, moi, je reconnais plus. « Slipknot » dans « Roots » que « Slipknot » dans « Korn ». Mais, tu sais, un est comme dans l'autre, c'est comme une poupée russe, là, tu sais. Oui,
1: mais je, je, oui, effectivement, c'est, c'est un bon mélange des deux. Le premier « Slipknot », il y avait vraiment une influence de « Korn » et une influence de sépulture, là, c'est clair.
0: Puis là, ben moi, mon gars, je suis tout excité. Là, pr- pr- une chance que, présentement, la caméra n'est pas comme vraiment plus basse parce que tu aurais toute une vue parce que je suis très excité, parce que demain soir, man, je m'en vais au Fouf pour voir le gros Max, puis le gros Igor voir Roots, man, au complet. J'étais assez excité de ça, parce que je trouve que c'est un bon événement, man. Pis c'est... mon gars, c'est sold out au Fouf.
1: Ah, je suis pas inquiète.
0: Pis, euh, ben là, tu vas me dire, les Fouf, c'est pas bien ben dur à remplir, mais Chris, j'en ai vu, moi, des shows vides au Fouf. Puis là, ça va être pacté. C'est plate, par exemple, parce que The Black de Black Delia Murder, ils ont cancellé leur apparition. Ouais, c'est, ouais, c'est une. Nouvelle plate. Ça, c'est une nouvelle plate, mais il y a un des membres qu'il faut qu'il se fasse euh, opérer d'urgence. Euh, moi, d'après moi, il y a un gars qui s'en va se faire circoncire ou quelque chose de même, là, tu vas aller dire ça en public, puis tu vas te faire poursuivre. Écoute, le lendemain matin, il y a un huissier qui va cogner chez vous à 6h du matin, puis tu vas être poursuivi pour 300 000.
1: Oui, ça doit être ça, ou c'est euh, le chanteur qui se fait opérer à cause de ses hardburns qui s'est tatoué sur le ventre.
0: <rire> Exactement. <rire> <rire> mais toujours est-il que... Je m'en vais là avec Burn demain. On est pas mal excités. Pis ah ouais? Euh, je, te, je t'en reparlerai, man, parce que je pense que le côté euh, assez crasseux puis assez punk des frères Cavalera au fouf, là, ça va ressortir puis on va avoir un Roots, mon gars, très authentique. Moi, c'est pas mon album favori de Sepultura, soit dit en passant. Mon album favori, c'est Chaos Eddy Mais Roots, j'ai comme appris à l'aimer. Moi, il fait une époque, là... Euh, que j'aimais pas du tout du tout root, hein? je trouvais que c'était la crise de merde Puis par après j'ai apprécié toute cet cette je t'avoue là.
1: Que je l'ai pas réécouté depuis l'époque je mmh. l'ai là, il est en arrière de moi mon CD là. Euh, je l'ai pas remis depuis euh, probablement 96
0: ah ben man, c'est ça, là, ça c'est une petite belle occasion si à un moment donné tu le sens là tu te sens un peu dans le mood tribal, les percussions pis ces affaires là, alors tâte toi ça ben, je serais curieux d'avoir ton avis moi, je
1: pense que qu'est-ce que je vais faire demain? Je vais aller m'acheter toi 1.5 litres de Cold 45, m'attendre de perdre la vue, m'en mettre ça, puis là, moi être dans le mot
0: <rire> Ouais, mon gars. Tu, idéalement, si tu veux faire un Facebook Live de ça, je serais très satisfait. Mais là, fais pas ça demain, parce que moi, je vais être au fouf en train de voir le vrai Roots. Au pire, je à jeudi. Ouais, attends jeudi, man. <rire> <rire> fait que ceux qui vont être au fouf Là quand le podcast va sortir par exemple On va être après l'événement hein? Mais c'est pas mm-hmm. grave, faites comme si on était avant Exactement. Mais si vous avez été au fouf Puis euh, dans le pire des cas Si j'ai signé vos fesses ou quelque chose de même Parce que by the way j'ai toujours un charpie avec moi hein? Je suis toujours prêt à signer votre cul ou votre chest. Je parle juste aux gars Je parle pas aux filles euh, Puis on s'est vu là Envoyez nous une ligne sur Facebook ben, Je serais content d'avoir votre, euh, votre avis sur le show
1: Ouais euh, moi c'est que la voix de Max que je suis vraiment pas certain musicalement je suis sûr que ça va être top notch
0: ouais mais en show c'est pas pareil, ça fait longtemps que tu l'as pas vu en show hein. c'est comme, c'est très rocailleux puis c'est très euh, c'est un peu punk, là, c'est un peu tout croche mais ça le fait en esti si t'avais été dans le bout de Montréal même, tu serais venu avec nous autres, on aurait eu du fun dans ta barnaque Mmh, il aurait voulu que tu m'attaches Non non je t'aurais payé un billet Puis de la bière tu serais venu <rire> hey, Parlant de bière ok, Parce que toi je sais que t'es un gars Premièrement t'es originaire du Saguenay Oui. Donc évidemment tu supportes pas mal bien la boisson Oui Et euh, tu vois il y a une légende du métal Qui a fait analyser son code génétique Son ADN Pour vrai là c'est pas de la bullshit que je vous dis et il voulait comprendre pourquoi il est encore en vie après ses abus. Et non, <rire> je ne vous parle pas de Lemmy, je vous parle de Ozzy. Puis lui, il a fait vraiment analyser son... Euh, il a fait une prise de sang, puis il a envoyé ça dans un, dans un laboratoire du Missouri. C'est le Missouri Bioscience euh, Cofactor Genomics. Puis ils ont analysé son ADN, son code génétique, pour voir pourquoi que ce gars-là est encore en vie après tous ses abus. C'est un peu comme toi, dans le fond, parce que tu pourrais le faire, toi aussi, là.
1: Ouais, on pourrait avoir des résultats étonnants.
0: On pourrait avoir des résultats étonnants parce que, c'est sûr, que est rendu dans 60 ans d'avancée. On se dit, Grim, euh, c'est assez bien documenté que ce gars-là, premièrement, a eu des très gros abus d'alcool. De drogue. De drogue, de médicaments. Puis on se dit, n'importe quelle personne normalement constituée serait probablement déjà morte. Oui. Puis lui, puis pour vrai, il voulait savoir pourquoi je suis encore en vie et... Ce qu'ils ont réalisé, c'est qu'il y avait une mutation dans son code génétique qui aurait permis d'être plus résistant à l'alcool et aux drogues. Ça, c'est assez fort quand même. Puis, il y aurait des gènes d'hommes des cavernes, ce qui est très rare oh. pour un homme blanc. Alors, il en sort-tu des à en
1: d'Asie, C'est incroyable.
0: <rire> non, mais tu sais, des fois, là, tu vas te dire, mettons, Chris, tu sais, comme Lémi, là. Oui, Lémi force phénomène. à la nature. C'est un autre gars qui s'est magané pas mal la santé Puis tu te dis, « Crime, pourquoi que ce gars-là, avec tous les abus qu'il a fait, a réussi à vivre jusqu'à 70 ans passés, puis il y a du monde, là, c'est-tu, man, qui tombe malade à, à 12 ans? »«
1: Ben oui, ben oui, pis tu sais, Lémi, c'est un gars qui, qui prenait de la pile. <rire> »« Il aimait <rire> bien la pelule. »« Fait que, il, il pouvait passer les 3-4 jours sans dormir. Euh, »« Tu sais, il se maganait.
0: » Probablement un autre cas de code génétique comme OZI, où ce que justement il y a des prédispositions génétiques ou ce qui peut avoir une élimination qui est beaucoup plus facile au niveau de l'alcool, des drogues, des trucs comme ça. Puis là on, on rentre mon gars dans du dans du dans, dans la science mon gars, très très pointu là. Et,
1: Mais moi ce qui me l'a le plus surpris, et ça c'est une nouvelle qui est sortie cet été après notre podcast, je crois, euh, c'est que bon euh, Sharon avait découvert que elle avait des aventures avec euh, sa coiffeuse, quelque chose avant. Ouais. Tu je me disais... ok, mais il est encore capable de bander? Hein? C'est quand même étonnant. Il misère à marcher, de la misère à parler.
0: Probablement une autre affaire de son code génétique, man.
1: Hey, c'est incroyable. Non? T'sais, T'sais, il euh... avait suivi une thérapie pour... parce qu'il était euh, accro au sexe. Bah,
0: ce gars-là, il est tout le temps shafté, man. <rire> Ça, c'est à cause de son gêne d'homme des cavernes, mon gars. Sûrement. Tout le temps shafté. <rire> tout le temps prête. <rire> Hey. Non mais le gars, le gars il est bâti comme un super héros pareil. Il, 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 il consomme de l'alcool mon gars, puis il est drête comme une barre, consomme des drogues, des médicaments, tout le temps bandé. Christ, ce gars-là c'est un super héros. Mais ils vont faire un film ce gars-là, ce sera pas long. Ben,
1: il était sans, en faire un, un mener puis le projet à tomber à l'eau, mais il y avait eu des, 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 des euh, il y avait eu des, des rumeurs concernant ça là, qu'il voulait faire un film. Je pense même qu'il avait déjà trouvé l'acteur pour faire Asie puis tout.
0: Ah ouais hein. Mmh. Ben, c'est lui l'homme de fer, man, C'est euh, endurant ouais. comme c'est pas possible. Sa biographie, il l'a chanté très tôt. Ça va être malade, mon gars. Parlant de films de super-héros, OK? Il y a le clown de Slipknot, Sean Crahan. Ça, c'est le, le clown, là. Il y en a juste un dans Slipknot, celui qui tape sur des, des kegs de bière, là, des canisses de lui, bière avec son lui, quand il
1: n'est pas là, un show de Slipknot, c'est pas pareil, hein?
0: C'est crispement pas pareil, man. <rire> Ça donne vraiment un crise de bon show pis c'est un, vraiment un des leaders du band. Curieusement, oui. Ouais. Lui, euh, il emmène en, il en, il en large, man. ce gars-là, c'est un artiste vraiment accompli. puis là, il réalise son premier film. tu sais il, il, il a réalisé plusieurs clips... Oui, oui. ...pour Slipknot, il a fait de la réalisation pour le DVD, puis il a fait des réalisations aussi pour d'autres bandes.
1: Il y a quand même un talent pour l'esthétisme, on s'entend.
0: Ouais, ouais, ouais. C'est un gars qui a un goût esthétique assez... Euh assez poussé. Puis là, mon gars, il va. Euh, c'est lui qui a réalisé l'adaptation cinématographique du comic book de Officer Down, créé par euh, Joe Casey et Chris Burnham.
1: J'ai bien pas d'annonce. Je trouve que ça va l'air cool.
0: Ça va l'air cool, man. Ça, Officer Down, OK, ben, premièrement, ça va être joué par euh, Kim Coates. Ça, c'est un acteur canadien. C'est lui qui joue dans Sons of Anarchy. Oui. Il faisait euh, Tig Trager. C'est un de, mes, un, un de mes comédiens préférés dans cette série-là. Puis lui, dans le fond, euh, l'histoire un peu de d'Officer Down, le comic book, dans le fond, c'est un, c'est un policier qui a été tué en service puis il a été remis comme en, en vie euh, d'une façon quelconque, là, je sais pas trop. Puis il a comme des pouvoirs par après. Il est comme euh, plus fort. C'est un genre de Robocop, mais qui reste en forme humaine.
1: Oui, il, il est comme immortel.
0: ouais Puis là, il décide de faire le ménage, man. Tu sais, lui... Il... Il y a comme plus de limites, man. Il va aller même au-delà de la loi. Là. Il se dit, Chris, mais aller de suite. Les astuces rapaces. Ça vous prendrait un gars de même, là, dans le bout de Chicoutimi, d'ailleurs.
1: Ah, je pense que ça n'en pas bah, le Québec au grand
0: complet. <rire> <rire> fait que c'est un film, ça, qui promet d'être très violent, évidemment. Puis assez stylisé aussi. Oui, quand même. Tu sais, un film, euh, probablement avec une touche d'humour aussi, un peu à la Deadpool. Tu sais, un genre de film de super-héros un peu. Euh... Euh, Un peu humoristique des fois Avec des lignes un peu euh, Un peu absurdes là Fait que ça, ça sort le 18 novembre Ok, ça va sortir dans quelques salles en cinéma Mais ça va surtout sortir euh, Sur les services de euh, cinéma à la carte Ok Fait que tu sais, ça va probablement sortir sur euh, iTunes pour commencer Peut-être vidéo, euh, Vimeo on demand
1: Ouais, c'est ça, je pense que c'est vidéo on demand
0: Tu sais, des patentes de même Puis après ça, bah, éventuellement, on va l'avoir sur Netflix Pour les cheap qui veulent... euh, qui veulent pas payer pour, mais euh, ça va être intéressant quand même, ceux qui aiment les... Et puis, ben, Kim, Kim Coates, là-dedans, il fait un bon policier avec sa petite moustache.
1: Netflix, tu payes pour ton abonnement Netflix. Si t'es passé un petit peu, tu vas l'avoir. Là. Moi, j'aime bien ça, Netflix. J'écoute mes séries. Puis...
0: Parlant d'abonnement moi, en ce moment, je suis abonné Spotify, puis je suis Apple Music. Deux abonnements, mon gars, ça roule en tabarnak.
1: Ah ouais? Puis t'es-tu capable de faire manger ta famille pareil?
0: Hein? De la misère. <rire> <rire> de la misère un peu... J'ai augmenté un petit peu la cadence là, au niveau de la prostitution, tu sais, pour fournir un peu, là. Ah ben oui,
1: mais écoute, euh, faut que l'argent rentre quelque part.
0: Ben oui, c'est ça, c'est ça. Hey, euh, on a déjà parlé dans un ancien podcast, on reviendra pas là-dessus, que le dernier Megadeth est un album assez solide cette année. Oui, 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 oui. Hey, tu te l'es-tu acheté en vinyle, je pensais à ça? Euh, Je carrément oublié, sais tu Ah, hey, il était peut-être disponible au Salon du Disque euh, Non,
1: non, je ne l'ai, l'ai pas vu.
0: Oh, sinon, tu l'aurais acheté. Ouais. Ben, t'as-tu fait des achats d'ailleurs là-bas? Euh,
1: j'ai. Ben, j'ai pas eu le temps, ben, ben, je te dirais. J'étais ouais. très occupé. Quand je suis commencé à faire mon shopping, il était comme 2h30, 3h. Puis comme le, le, gros, le, le gros stock T'es parti.
0: Ouais, c'est ça, hein. Tout le J'ai, long tout, en manqué,
1: euh, j'ai tout manqué mes venoms. Puis tout, fait
0: ouais, c'est ça. T'étais à côté de la machine à café, puis de la boîte de Timbit, si. Puis t'es.
1: Exactement. Alors, moi, <rire> je pourrais, je pourrais d'abord, puis de l'autre, comme une queue de veau <rire> <rire> En
0: tout cas. Là, il y a Dave Mustaine, okay, en entrevue au 97X, une radio aux États-Unis. Il a révélé pourquoi que c'était difficile de travailler avec lui.
1: Euh, j'ai une petite idée, mais vas-y.
0: C'est que lui, il dit qu'il est très perfectionniste, puis il exige la même chose de, des gens qui l'entourent. OK. Tu sais. Parce lui... que lui, il
1: a une vision du perfectionnisme, qui n'est peut-être pas la même vision que ses. <rire> que ses bodies, <buddy>, tu sais. Mais <rire> ben,
0: c'est ça. T'sais, tout ça, ça reste très discutable. Mais lui, il dit que quand il dit non à quelqu'un, bien souvent, c'est mal interprété. Puis souvent, ça veut juste dire qu'il y a mieux à faire, tu
1: Donc là, il est en train de dire, de se donner des excuses pour avoir mis les... les euh, pour, pour les départs de, 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 des derniers membres.
0: Ben c'est un peu ça. Là. Lui, dans le fond, il dit qu'il était perfectionniste, puis que, tu sais, euh, dans le fond, c'est qu'il exigeait la même rigueur puis la même intensité au travail que ce que lui, il fait. Mais veut, veut pas. Ce qu'il faut qu'il comprenne quand même, c'est que lui, c'est quand même le fondateur de Megadeth puis un peu comme la, la colonne vertébrale de tout ça. Oui. Puis, ouais. dépendamment de comment tu gères tes affaires aussi, ça veut pas dire que les autres gars se sentaient non plus super impliqués.
1: Non, mais ben Chris Broderick l'a dit. Donc il n'y avait, avait pas question qu'il écrive quoi que ce soit. Je pense que c'était, c'était le, le Dave Mustaine Show, puis il l'a compris.
0: T'sais. Ah oui, exactement. Sauf que j'ai découvert une affaire, okay? c'est que dans l'entrevue, il y a une affaire qui est très drôle. Moi, s'il si se dit qu'il est perfectionniste et qu'il est bien mince et détails, pas de problème avec ça, tant mieux. Mais il y a une affaire, par exemple, que j'ai réalisée, c'est qu'il est moins perfectionniste sur la calculatrice. Ah, ça, ça se peut. C'est pas un gars qui a l'air d'être fort en maths. Je t'explique pourquoi. Dans l'entrevue, il dit « Moi, j'ai, été, j'ai eu du succès depuis 35 ans OK, okay. dans deux grands bands. Dont un pendant huit mois. Dont un pendant huit mois. Donc, il <rire> considère encore Metallica dans... Tu vas voir dans le calcul plus tard pourquoi que ça compte. OK. Et il dit « J'ai vendu tout près de 100 millions d'albums. » OK. J'ai checké ça. Megadeth en date de 2014. Et là, ce qu'il faut savoir, c'est que la compilation des albums vendus c'est compilée par Nielsen depuis oui. les années 90. Oui. Avant ça, c'est un petit peu plus sketchy. Oui. Mais bon, mettons qu'on arrondit là. Ça a, été, ça a été compté que Megadeth avait vendu à peu près 50 millions d'albums en date de 2014. OK. OK, on est à 50 millions, c'est quand même crissement bon. Oui. Mais lui, il dit qu'il a vendu près de 100 millions d'albums. L'autre 50 millions, il est où?
1: Ben, il doit considérer les tunes qu'il y, y a une participation sur Killamore, sur, euh, sur, sur Ride the Lightning, de faire. Il comptait ça dans ses ventes d'albums à lui, probablement.
0: Oui, mais c'est pour ça qu'il est très faible en mathématiques, parce que sur Kill Em All, il y a quatre crédits, OK? The Forceman, Jump in the Fire, Phantom Lord, puis Metal Militia. Oui. Mais Kill Em All aurait vendu 5,5 millions d'albums.
1: Donc, on est à 55,5.
0: On est à 55,5. Et sur Ride the Lightning, il a deux crédits sur Ride the Lightning et The Call of Cthulhu. Et Ride the Lightning aurait vendu 7,125 millions d'albums.
1: Donc, on serait à peu près à 63 millions.
0: Bon, exactement. 63, et lui, il dit qu'il aurait vendu tout près de 100 millions. Entre 63 et 100, tu sais, le gars, il arrondit en tabarnak, là.
1: Ben, Jean, as-tu mentionné que qu'un mois après la sortie de Dystopia, le Black Album vendait plus que Dystopia?
0: « Hey, je sais, man, le Black Album vend en moyenne 5000 copies par semaine.
1: » Ben oui, Lars se demandait, c'est qui, Tabarnak, qui achète encore le Black
0: Album? C'est peut-être c'était <rire> quelqu'un de l'entourage, mon gars, quelqu'un qui gère son <rire> portefeuille à Lars rick, qui se revient de bord, mon gars, puis il achète des copies. Parce qu'il ne faut pas oublier une affaire, hein? La, ben souvent, de la façon que c'est comptabilisé aussi, les ventes de disques, c'est pas nécessairement tout le temps quand toi, tu sors ton argent.
1: Non, non, non c'est quand c'est distribué dans les Quand c'est
0: distribué. Fait que okay, techniquement, c'est... quelqu'un de l'organisation pourrait appeler au distributeur qu'on comp- peut commander 2000 copies, puis ça, ça compterait pour 2000 copies vendues, tu sais.
1: Ben oui, parce que c'est, c'est, tellement, en... c'est tellement mensonger, ça. Je me donne un exemple. Quand fucking Star Academy ou La Voix sort un album... Puis là, toutes les archambeaux, puis tout ça, ils se bourrent d'albums de Star Academy, puis tout ça. Là, ils disent, après une semaine, hey, on a vendu 100 000 albums. Man, man, man. Ça capote. capote. Exactement. <rire> puis là, après ça, ils ne reviennent pas au bout d'un an, pour te dire qu'on vient en ont retourné, parce qu'il y en a peut-être tourné 25 000, 30 000. Et que là, c'est plus vrai que 100 000 albums de vendus. Il y en a peut-être 70,
0: 75. Ah, mais les, ah, mais les retours ne sont pas soustraits. Ben euh, non. du chiffre initial? Ben non. Crise de crosseur.
1: C'est qui qui achèterait l'album de Saint Academy de la première année? Personne.
0: Tu sais. <rire> Personne.
1: Il fait que pas à avoir vendu 100 000 copies dans le temps. Peut-être qu'ils n'ont vendu un que 75-80. Bottom line.
0: Ah oui, hein, ça traînait tout dans le backstore, man, du Archambault-Centreville, où ça sent à pisse. Là.
1: Exactement.
0: J'avais un bon contact sur le, le nombre d'albums vendus. une fois de temps en temps, je vais vous amener avec euh, des petites statistiques très intéressantes, avec des chiffres très exacts. c'est intéressant. ouais j'ai une statistique assez intéressante pour toi. Puis euh, tu vas voir, ça va te faire sourire. Est-ce que tu sais combien Metallica a vendu d'albums de Loulou au Québec? J'ai souvent été critique de ce qu'on appelle la
1: radio de Québec. Oh, OK. Là, je peux guesser. Il n'y a pas grand monde qui a voulu l'acheter parce que c'était la grosse période du téléchargement sans 100%. Ça a slacké cette histoire-là. Euh...
0: Ça fait pas quand même non plus très longtemps, le loulou, là, sais.
1: 2005? Euh, non, non, excuse. Euh, 2013, ça se peut-tu?
0: Dans ces coins-là, c'est entre, dans le fond, ils ont fait Death Magnetic en 2008 puis ils se sont lancés dans ce marde-là un peu plus 2012-2013, en tout cas. Ouais. Dans le gros temps du download. Uniquement au Québec, parce que j'ai le chiffre précis pour les ventes au Québec. Moi, je te dirais 3500. Oh, hey, t'es un gars optimiste en estie, mon gars. Ah ouais? Au Québec, il s'est vendu 1706 copies de Loulou. Ah ouais? Et j'ai exactement le breakdown par région, et je peux te dire, dans la région Jonquière-Chicoutimi... Ouais, Oh! Combien de tes amis ont acheté Loulou? Devine! Tu me
1: dis 1706, euh, ici ils sont quand même assez populaires, je te dirais 500.
0: Oh ouais, là mon gars, non. T'es trop optimiste dans la vie, man. Il y a eu 75 copies de vendues <rire> à jonquière C'est C'est moi, c'est toi qui les as achetés, mon tabarnak.
1: C'est drôle parce qu'ici, Metallica et Pink Floyd, là, c'est, c'est... il y a 75% du monde ici qui écoute ça. <rire> OK, je suis étonné.
0: Ouais, mais quand même. Là. Puis je salue les gens de Saïmé, chicoutimi mais tu sais, ils ne sont pas si épais que ça non plus. Ils savaient bien que ça pourrait être de la merde, cette affaire-là.
1: Ouais, puis il a bien fait comme moi, il l'avait téléchargé avant.
0: Exactement. <rire> mais allez voir quand voir ce même... c'était quoi? <rire> exact, il y a quand même 75 personnes, euh, Jonkaï, Chicoutimi qui ont acheté Loulou, Mais tu sais, ça demeure quand même un chiffre acceptable.
1: Et, et puis, probablement que ça s'est ramassé dans des magasins usagers... Euh... Pour la plupart. Ah,
0: probablement, man. Il y, en a des, il y en a au moins 40 de ces 75-là qui sont dans un pawn shop à côté d'un basic, man, puis d'un, d'un Rab roller, est-ce-tu? il crie, I am the table! 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 Fait qu'une fois de temps en temps, je vais vous revenir à des petites statistiques table. comme ça. C'est sûr que je vais avoir plus des chiffres Canada et euh, Québec. Puis j'ai une autre statistique qui est très intéressante aussi. Sur le, le dernier album de Firefinger That Punch, You Got oh. the Six. Oui. Imagine-toi donc que la ville de Québec, pas si. la province de Québec, la I ville si. de Québec, il arrive troisième dans le palmarès au Canada. J'ai, j'ai souvent été critique de ce qu'on appelle la radio de Québec. Hein? Et c'est en Alberta, man, qui s'est vendu le plus de Firefinger That Punch. Ah oh, ouais? Ouais, au Canada.
1: Ils si sont venus à Québec, il n'y avait pas grand monde.
0: Hein. Ouais, mais c'est ça. Mais c'est bon. mais s'acheter un album, puis sortir un peu plus d'argent pour aller voir un show, c'est une autre affaire. Là.
1: Hey, mais t'avais-tu le, le line-up de marde ultime?
0: Ça, c'est hey, récemment, là, Five Finger ben Dead c'est, Punch c'est avec... Euh...
1: 6am, puis euh, euh, Papa Roach. Hey,
0: 6am, mon gars, quelle marde! <rire> quelle pire man. marde au monde! Je pense que j'aime mieux Five Finger Dead Punch que 6am, tabarnak. Ah, je, je, je tolère rien de ce, de, de, de,
1: de ce genre de musique-là, moi. Euh, Alter Bridge, 6AM, toute cette gang-là, il y a comme une petite gang, c'est un site de band de même.
0: Ouais, ouais. Alter Bridge, j'ai reçu le dernier Alter Bridge, ça, c'est la pire affaire au monde.
1: Mais c'est got Cree, en passant.
0: Je le sais, mais ça paraît. Puis j'aime mieux écouter, je pense, un album de Desturb au complet deux fois que la moitié d'un album d'Alter Bridge. Je te ah, niaise pas, s- là. C- ça se peut. Ça, c'est, pas... c'est insupportable. En tout cas, si vous aimez ça, on vous juge pas. Merci de nous écouter, on vous aime quand même, mais tabarnak, c'est rough en hein, asti.
1: Ouais. Et là, je voulais dire qu'il y avait un hommage qui existe en ce moment à 6CM qui s'appelle I Am 6.
0: Un hommage à 6CM
1: Ouais. Ils ont joué à Québec après le show, euh, dans un bar à Québec après le show de 6CM au, euh, au centre Vidéotron. Et je connais du monde qui sont allés.
0: Ouais, mon gars. Il s'en fait des belles.
1: <rire> c'est incroyable, tu sais, hey, fait un un à 6 que il y, y a deux, trois personnes qui écoutent ça.
0: Ben c'est surtout aussi l'attrait de Nicky Six là, on s'entend là. Tu sais, si ce gars-là est pas là, man, cette bande-là, ça joue ben de euh, C'est fuck all, là, tu sais.
1: Ben il y a DJ Ashba qui a déjà joué Guns N'Roses Roses.
0: Non, ah, ouais, c'est clair. Hey, euh, t'as entendu le dernier Meshaga qui vient de sortir il y a à peu près hey, quelques
1: jours? J'ai, écoute, je t'amène dans le juste un set que j'ai entendu, peut-être les deux, trois tunes qui ont sorti. Je trouvais ça malade mental, mais j'ai pas eu la chance de, 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 d'écouter l'album
0: encore. C'est assez malade mental, mon gars. Okay, premièrement, euh, ça se trouve dans le fond avec le huitième album studio. C'est The Violent Sleep of Reason. Puis ça, cet album-là, a tout été enregistré en même temps.
1: Ouais, c'est ça qui est cool.
0: Fait que c'est beaucoup moins compressé, c'est bien plus. Euh, ça respire pas mal plus, là, tu sais.
1: Mais toujours aussi tight.
0: C'est toujours aussi tight. C'est incroyablement tight, évidemment. C'est fou, là, cette bande-là. Tu regardes ça, tu sais. Thomas a acquis le le drameur. C'est une une force de la nature, man, ce gars-là. À un
1: point où je me demande pourquoi Meshuga est pas plus gros
0: que ça. Ben moi je sais pourquoi c'est pas plus gros que ça. Honnêtement parce que je dois te faire un aveu aujourd'hui. Ok vas-y vas-y. Ça va être un aveu mon gars ça va faire mal à bien du monde mais moi j'ai de la misère à écouter un album complet de Meshuga.
1: Ouais c'est vrai que ça
0: s'écoute à toute petite dose. D'un bout à l'autre là je trouve ça rough en tabarnak, Puis je trouve ça très bon, je trouve ça très tête. mon gars, ça, ça vient vraiment me chercher, mais à un moment donné, là, ça peut devenir linéaire, c'est très linéaire dans sa complexité, oui. Puis à un moment donné, ça manque un peu de hook, puis, 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 sais, on veut pas changer la formule de Meshaga, là, jamais de la vie,
1: c'est euh... ce que je reprochais à Godzilla aussi un peu, oui. mais, pas, mais pas avec le dernier album,
0: ben tu vois, Puis je sais pas si Meshaga va, va faire un virage aussi drastique, mais Meshaga, dans sa complexité, Thomas a acquis, là, qu'est-ce qu'il fait, mon gars? C'est, c'est, c'est démentiel. Ben, Ce gars-là, les connexions qui se font dans son cerveau, c'est, c'est pas pareil comme nous autres.
1: Là. Non, non, non. Écoute, euh, il, il, son cerveau est vraiment splitté en quatre.
0: Là, ils vont être en show le 31 octobre, la journée de l'Halloween, maintenant, au Métropolis avec Iron Fire. Toute une soirée, ça.
1: Oui, pas le plus grand fan de High Fire, mais je respecte ça.
0: crise de ben de party, mon gars. C'est, ça sonne, c'est clair. Chris, mon gars, ça va être une petite belle soirée. Ça me fait chier, par exemple, puis je connais une couple de gars qui sont dans la même position que moi, qui ont des enfants. Si, on peut pas manquer l'Halloween, nous autres, là. On est fou euh, les têtes.
1: Euh, C'est un choix que j'ai déjà eu à faire, ça. Si. J'avais, j'avais choisi l'Halloween.
0: Mais c'est ça. Versus aller voir un band. Ouais. Ben, c'est ça. Fait que des gars comme, des gars comme nous autres, mettons qui ont des enfants, tu veux pas briser le cœur de ton enfant, et dis dire, ben là, asti, tu iras passer l'Halloween... Euh, la Sugar, Chris. La manama. Ah, mais c'est ça? Il y en a qui disaient, Chris, amène la Meshuga, il va avoir plus peur que si ça va des rues de ton quartier en se faisant faire peur par Monon que. Ben,
1: avec les faces du chanteur
0: <rire> Fait que c'est à voir ça au Métropolis le 31 octobre, là, s'il y en a qui sont dans la région de Montréal, là, à voir avec Iron Fire, vous allez vous faire dévisser la tête parce que. Mais Chagan en spectacle, ça, ça y va en hostie. C'est intact d'un album. C'est assez ah, incroyable.
1: Absolument. Écoute, j'ai vu des DVD d'eux autres, dont un, je pense, qui avait été tourné... Au Club Soda, si je ne me trompe pas, avant pour la tournée, celle euh, avant Colossus, c'est tête, c'est incroyable.
0: Ah, ça n'a pas de bon sens. Tu sais, le mastermind beaucoup du son de Meshaga, c'est le drummer. Tu sais, c'est pas rare là, que je vois des drummers qui commentent sur ce gars-là, puis sont comme euh, Steve Fishy, ce gars-là. J'aimerais savoir juste le 1 8 de son talent. Hein, t'sais. C'est, euh, c'est assez fou.
1: Oui, c'est un mathématicien euh, du métal.
0: Exactement. Là, tantôt, on a parlé de, de, de Dave Mustaine qui avait de la misère avec les mathématiques. Mais il y a Frank Bellow. Oui. Ton ami Frank, tu l'aimes beaucoup, Frank Bellow.
1: Écoute, moi, mon enquête est tellement lancée que je pense que Régent Tremblay devrait écrire une série sur cette enquête-là, à savoir si Dan Nelson a vraiment chié sur Frank (rire) (rire) Bellow.
0: Un grand classique chez Boulevard Brutal. Ah, je l'adore. Et lui... Il a, en entrevue récemment, il a dit que le download illégal en musique était euh, très en santé. Et je sais que toi, c'est venu te chercher particulièrement ce sujet-là.
1: Ah, moi, je suis plus capable de les entendre se plaindre en tracks.
0: Tabarnak! <rire> ouais, mais ça, le band existe un peu pour ça. Ça n'a
1: aucun <rire> sens!
0: En deux, petits, en deux petits cafés, on se plaint?
1: C'est rare que je fais <rire> des commentaires sur Blabbermouth, mais j'en ai fait un là-dessus. J'ai dit l'autre jour, j'étais dans la j'ai vu un kid qui volait une cassette de, <rire> cassette de State of Euphoria. <rire> j'ai vu une pensée pour Scott Et tu sais, il en parle dans toutes les call listes d'entrevues. Je suis plus capable. Tu capote à cause du, du downloading illégal. Arrête de faire la musique aussi, puis reste chez vous, puis garde. arrête de nous écœurer avec ça. Sacrement, il a pas. Regarde toutes les hosties d'entrevues sont ont là, dans les huit dernières années. Il en a pas une, que ce soit fucking Scotty Ian ou Frank Bellow ou Charlie Benante. Euh... Euh... Écoute, ils disent tout. Dans toutes les astilles d'entrevues, ils parlent du legal downloading. Tout le temps, tout le temps, tout le temps. Il y a rien que Bella Donna qui le fait pas parce que Bella Donna, il sait pas c'est quoi les dagle downloads.
0: <rire> il sait même pas c'est quoi un ordinateur. <rire> Écoute, il a 108 ans. <rire> il a 108 ans. Lui, quand il est né, man, c'était loin d'exister, mon gars. c'était à l'époque pas des gramophones pis tout. Ben oui, puis ce gars-là, il pense encore que les États-Unis ont marché sur la Lune, même dans les années 60. <rire> un <hostie> naïf. <rire> Non, mais écoute, c'est sûr que, tu sais, pis, tu euh, faut remettre ça aussi dans, dans le cours. Faut remettre ça un peu en perspective, c'est-à-dire que c'est un peu aussi aux journalistes, aux blogueurs, ou peu importe à qui aussi, à se trouver des nouveaux sujets, tu sais.
1: Ouais, mais là, le sujet commence à
0: être. Non, mais tu sais, ils posent tout le temps les mêmes calices de questions. T'sais, moi, si j'ai Frank Bello en avant de moi demain matin, je vais pas y parler de ça. Je vais lui parler d'autres choses, chose. Je vais parler pas... de euh, n'importe quoi, man, de double pénétration, des choses plus originales, mais pas de, de, de tu... ça. Ah!
1: De se faire chier
0: sur le chess. Face to ah! face, on pourrait le confronter avec cette histoire-là. Mais là, tu en as toujours un de journaliste qui revient ah! avec les mêmes affaires puis qui pose les mêmes calices de questions parce qu'ils savent que... Qu'il... Ils ont, du, ils ont du juice à donner là-dessus, tu sais?
1: Ah, y en ont, y en ont. Si, j'ai jamais vu des gens amers comme ça, tu sais, ils en vendent quand même un peu des albums, puis ils font des tournées, puis ils vendent du merch, puis écoute, euh, ces gars-là, euh, je suis certain qu'ils vivent euh, financièrement euh, beaucoup mieux que moi, puis toi, tu sais. Ah,
0: oh, ben, on track, ça fait de son argent dans le, dans le passé. Puis tu vois, dans la même entrevue, Frank Bello il disait t'sais, que, tu sais, euh, la job de musicien, c'est devenu une job un peu de, de white collar, tu sais, de. de dans le fond, c'est qu'ils rentrent à tous les jours à job pour faire des shows.
1: Ouais.
0: C'est plus comme avant, où que tu pouvais faire ta fortune avec tes albums, puis faire 50 shows par année, 100 shows par année, puis euh, te la couler douce. Le faut que tu fasses de plus en plus de shows, travailler euh, 3-4 soirs par semaine. T'sais. Oh,
1: ouais,
0: ça, c'est terrible. Ça, rien tant à tabarnak, mon gars. Ah, oh. Les gros hôtels de luxe, mon gars, 3 soirs par semaine, c'est l'enfer. Oh il fait pitié. Ah, c'est sûr, c'est sûr. Toi, je sais pas si... Tu sais, la technologie, c'est cool quand même. tu sais Je sais que toi, tu travailles dans le domaine informatique, fait Tu sais, forcément, tu aimes ça, là. Oui. Tu sais, l'évolution, tu sais. Oui. Mais je sais pas qu'est-ce que t'en penses quand il y a une légende qui décède. Tu sais, mettons, l'ami tu sais, Dio, Dimebag, puis tout ça. T'sais, on est capable aujourd'hui de les recréer en hologramme, pis les. Ben oui, ils, ils ont fait ça. Un ils
1: ont fait ça back in pour euh, Dio. C'est, c'est rare que je suis d'accord avec le chanteur de The mais, mais lui, il a trouvé ça un petit peu sec. <rire> ouais,
0: hein?
1: Je j's, suis tout à fait d'accord avec ça, Let the dead be dead. <rire> c'est, c'est, moi, je. Ils ont fait un spectacle, puis il y avait les D.O. Disciples, là, qui, qui, qui c'est comme des gars qui étaient un petit peu proches de Dio qui lui rendent hommage puis et là, il y avait un hologramme de Dio qui chantait, tu sais, puis je, là, c'est, je suis pas à l'aise avec ça partout. Je suis pas sûr que le bonhomme, y aurait voulu ça non plus, tu
0: sais. ouais, ils l'ont, ils l'avaient pas fait avec Elvis Presley, ça aussi.
1: Ouais, puis ils l'ont fait, euh, je pense que même Céline Dion a déjà chanté comme un hologramme, si je me trompe
0: pas. C'était, c'était avec Elvis Presley, je pense.
1: Ouais, il la Moi, je trouve ça sick.
0: Ouais. Moi, ce que j'aime là-dedans, c'est.
1: Qu'est-ce qui dit qu'Elvis aurait voulu chanter avec Selin
0: Dion Ouais, c'est sûr qu'il aurait dit, il aurait... Il s'en aurait collissé bien raide, il aurait pas voulu. Hey. Mais, moi, ce que j'aime là-dedans, pis c'est probablement mon côté euh, plus technologique ou artistique de la chose, c'est l'avancement qu'on est capable de faire. Ouais. T'sais, mettons, sûr. strictement au point de vue visuel, de dire, on te le projette, il est là, comme mettons, Metallica, ils font une performance, puis là, ben ils disent bon on va faire Orion, Rob Trujillo s'en va au backstage, mon gars ça va se faire sucer dans le backstage. Pendant ce temps-là, t'as un hologramme de Cliff Burton. C'est quand même quelque... ça serait quand même quelque chose à vivre, tu sais.
1: Serait mieux qu'un hologramme de Jason Newsted. Ah <rire>
0: <rire> hey non, fais pas ça, tu il va me donner pour 15 ans sans
1: remettre.
0: <rire> il fait une crise de cœur. <rire> il va mourir de là. Mais je assez d'accord quand même avec toi et avec euh, David, tu Parce que là, toi et David, euh, Draymond, vous êtes comme ça en même longueur d'onde, c'est cool quand même. on
1: est, on même. est
0: rendu de même. <rire> non, mais je suis assez d'accord avec le principe général de dire que, bon, ben, tu sais, on a-tu besoin de tout ça, là, créer des hologrammes. Mais en même temps, le, le milieu de la musique, man, repose tellement sur l'entertainment et le spectacle maintenant que. faut que tu crées un événement, tu sais. Imagine, le KV Montreal, l'année prochaine, là, ils font un événement où ce que. Metallica revient, mettons, à Montréal, puis ils vont faire Master of Puppets au complet, puis ils te laissent l'espoir de peut-être voir Cliff Burton en hologramme. Mon gars, ça va être sold out en une semaine.
1: Ah, ça va être sold out de toute façon, mais c'est sûr que ça peut avoir un certain cachet pour euh, certaines personnes, mais pas pour moi.
0: Ah, c'est sûr, je te comprends. Hey, écoute, le podcast tire à sa fin, OK? En juin, puis aujourd'hui, il y a eu un seul podcast, puis c'est ce soir. Hey, wow, hein? ça c'est cool mais là je veux te laisser sur une coupe de chaud à venir parce que l'automne est très 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 chaud à montréal man oui le 21 octobre au métropolis de Godzilla avec Tesseract wow. ça ça va être excellent moi je vais être là je crissement pas manquer ça non après ça mon gars, euh, deux semaines plus tard le 9 novembre au fouf dark tranquility, Swallow the Sun, Enforcer et Starkill.
1: Ouais, moi j'essaie d'aller à celui de Québec, là, mais c'est un mardi soir, en tout
0: cas je vais essayer de m'arranger. Ça serait le fun que tu puisses être là, celui là de Québec. Je suis pas sûr moi, que je vais aller voir Dark Tranquility le, 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 le 9 novembre, là, parce que le 9 novembre il y a un programme double à Montréal, man. Il y a Fight Amp. Ça, c'est un groupe Noise, Sludge, euh, Hardcore de Philadelphie. Cette band-là se sépare, man. Ça va être la dernière présence à Montréal. Ils jouent au Turbo House. Ah ouais? Avec trois groupes de Montréal. Ashtout, The Great Sabatini, puis Hopeless Youth. Mm. Ça, ça va être à voir parce que Fight Amp, si vous connaissez pas ça, allez checker ça sur Bandcamp. Là, ça déménage Christmas Papa. Si vous êtes un fan de Ours, Fight Amp, c'est pour vous autres. Ouais, oh, ouais, Ça bûche. Ça bûche <rire> en Je savais pas
1: qu'ils se séparaient, exemple, ça Ouais. Ils
0: se séparent. Euh, deux jours plus tard. Asti, la grande messe au Metropolis, man, Ghost.
1: Ouais, ça, ça va être à ne pas manquer.
0: À ne pas manquer avec le nouveau stage design. On a vu des images, c'est pas tant différent de ce qu'il faisait avant, mais c'est un petit kick de plus,
1: t'sais. Ouais, et sais, ils sont de plus en plus... Euh... Glamour, euh, je te dirais Ghost tu sais, Le chanteur, il enlève, il enlève son, son gros outfit là, Tu le vois avec ses cheveux là, de, de, de Tobias
0: <rire>
1: <rire> tu, sais, les, tu vois, les gars sont à l'aise là, sur le stage Même ils communiquent entre eux autres tout, là, tu sais, c'est comme, Ça a changé depuis le début quand même
0: ah, ouais. D'ailleurs, il y a eu du petit changement de, de personnel là, chez Ghost Ils ont perdu ouais, un guitariste euh, Une nouvelle bassiste Oui, ils ont perdu un guitariste puis c'est le, 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 l'ancien bassiste, dans le fond, qui a pris la place du guitariste. Ouais. Puis c'est une. Euh, c'est une. Une dans le fond, maintenant. C'est une fille qui, qui joue de la bass.
1: Tu t'es fait reconnaître à cause de son tatou sur l'index, d'ailleurs.
0: Ben oui, esti. Mets-toi du maquillage ou mets-toi des gants, à barnac. Une crotte de nez, je sais pas. Ouais, ouais, c'est ça.
1: <rire>
0: Puis après ça, là, euh, sept jours plus tard, il va avoir Trap Dam au Turbo House. Oui, encore, OK. Ça, ça déménage en tabarnak, cette bande là oui. vraiment. Le, le nouvel album est excellent, d'ailleurs. Quelques jours plus tard, mon gars, ça, je le sais, tu vas descendre de Chicoutimi pour venir à Montréal. Hell Yeah avec In Flames.
1: Ouf, ça, hein, méchant build de merde, encore une
0: fois. Hein. Ça, ça va être excellent. Je sais pas si Hell Yeah vont mettre un hologramme de Dimebag pendant le cover de Phil Collins. Ah,
1: je sais pas, mais c'est... ça va être sold out. T'sais. Pas pour Hell Yeah, mais pour In Flames, sûrement.
0: Mais tu sais que dans le cover sur le dernier album de Hell il y a un cover de Phil Collins et il y a une track de Dimebag là-dessus.
1: Ouais, in the air tonight,
0: ouais. Ouais, c'est un grand succès, ça.
1: quand même pas mauvais le cover, on va se le dire.
0: Ouais, c'est sûr, c'est sûr. Deux jours après, mon gars au Metropolis, mon gars, le Metropolis, c'est son, ça va être l'enfer. Children of Bottom, yeah. Abbott, Ex Mortus et Oni, mon gars. Ouais, ça, ça va être tout un show. Ça, je pense que moi, personnellement, j'y vais à peu près juste pour abattre parce que c'est comme la seule chance un peu de le voir revoir à Montréal. On l'a vu au vu Montréal, mais c'était moyen, tu sais.
1: Ouais, elles sont bizarres, puis c'était, on sentait que, que c'était vraiment les, les, les premiers shows. Là.
0: Ouais, c'est ça. Là, ça va valoir la peine en crise de le voir en salle. Et le 18 décembre, pour les fans de The Dillinger Escape Plan, la dernière fois que vous allez les voir à Montréal un bon Ben Live en plus. Un crise de bon Ben Live, si je me trompe pas, c'est la veille à Québec le 17 décembre. Fait que ça c'était toutes les shows qui s'en viennent. Puis euh, fait que ça conclut pas mal le podcast puis je voulais te laisser avant la sortie euh, nous parler de ton nouveau projet de festival de films d'horreur.
1: Oui, ben c'est mon nouveau projet euh, à Paul Rock Productions. En fin de compte, c'est la compagnie de production de moi qui m'abonne. Euh, ben nous autres, on fait de l'événementiel. On fait pas des shows, on fait vraiment de l'événementiel. On fait le Salon du Disque. Là, on fait le euh, Festival Frisson du Nord, que ça s'appelle. Euh, c'est un. On, on a en fait un partenariat avec Spasme et Fantasia qui, euh, chacun, viennent présenter leur soirée, entre autres. Donc, les gars de Space euh, vont être là le samedi soir, les gars de Fantasia vont être là le vendredi. Et puis, euh, le premier soir, le jeudi, dis, on présente, on présente Turbo Kit, qui n'a jamais été présenté au Saguenay. Oh. Donc, il y a plein de gens qui ne l'ont pas vu.
0: Euh,
1: okay. le, le, le gars qui a travaillé sur les maquillages et tout, euh, et notre euh, porte-parole, euh, et notre président d'honneur en fait, euh, du festival, et il va être là pour parler de Turbo Kid, donc il va le présenter lui-même, euh, ouais. Olivier Xavier, qui s'appelle, qui a gagné plein de prix, c'est un, c'est un génie, ce gars-là, et puis il va avoir le, le, le scaphandrier aussi qui va être présenté ce soir-là, qui est un B-Movie que moi, que j'adore, euh, réalisé par Anne Vézina, c'est un de mes chambres qui fait le scaphandrier. Ah oh, ouais, nice! <rire> ouais. <Fait> que, euh, <rire> puis c'est ça, puis à chaque soir, euh, il va y avoir du divertissement, là. Tu sais, c'est c'est pas comme Fantasio, où tu vas être assis dans une salle puis, euh, à l'Université Concordia. Là, c'est... là, ça se passe au Sous-Bois, qui est un... un petit club de 120 personnes. Donc, ça va être super festif, c'est au Saguenay. Euh, mm. Après chaque présentation, le soir, après les présentations, il va y avoir le Evil Karaoke qui va être animé par Grant Cardo. Oh, nice! <rire> ça, ça va être... <rire> tu sais, c'est pas le karaoke que ma tante Jocelyne tente... chante une tonne d'Éric Lapointe.
0: Non, 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 non. No. Ça
1: va être des bouts de films. Ou ce qui va avoir un brutal, puis ça va être un peu comme de l'impro. Est-ce que tu vas être deux, trois dans ton équipe? Tu vas regarder la séquence d'une minute sans parole, sans son. Tu vas essayer de figurer qu'est-ce qui se dit un peu. Tu leur écoutes un peu, puis là, tu te consultes, deux minutes de te consulté, après ça, tu y vas live, puis le bruteur est là, puis le bruteur il est là pour te fourrer les
0: Ah, nice! Fait que c'est comme <rire> un doublage de films d'horreur.
1: En direct, oui. Nice! <rire> c'est un concept qu'on, qu'on... ben, je pense qu'on peut le dire, qu'on a inventé, puis idéalement, on aimerait ça l'exporter dans d'autres festivals, là.
0: Oh, c'est très intéressant. Fait que là, ça, c'est quelle date exactement? 3, 4, 5
1: novembre au sous-bois. Il euh, faut se dépêcher pour les billets parce que c'est 120, il y a 120 places par soir. Euh, donc, on a des, des laissés passer à 40 euh, pour euh, les trois soirs qui inclut une consommation gratuite aussi. Euh, ceux-là qui viennent en cosplay vont avoir une bière gratuite en passant. Euh, sinon, c'est 15 pièces par soir. Si tu viens qu'un soir ou deux soirs, whatever. Euh, mais ça va être le gros parité à Saguenay. On, euh, vraiment, j'ai, j'ai
0: vraiment hâte. Quand tu dis cosplay, évidemment, tu favorises les cosplays de, de cinéma d'horreur. Là. On parle pas de, 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 de Sailor Moon ou de trucs comme ça.
1: <rire> ouais, c'est parfait. <rire> je, la, je laisse ça au monde.
0: <rire> Toi, dans le fond, tu prends tout quest ce qui vient. Hein?
1: Exactement. Nous autres, on veut, on veut triper. C'est, bon, ben, c'est
0: parfait. Je, ben, écoute, moi, je, je t'annonce que je vais venir en Sailor Moon avec une jupe Très courte.
1: OK, et j'ai hâte de voir ça en salle. <rire> Puis, un autre affaire que je fais, euh, ça, je le fais moins souvent, animer des shows... Mais là, je le fais pour des chums. Euh, le lancement de l'album de Beyond Fiction, qui s'appelle The Humanized, qui sort euh, vendredi, ce vendredi, mais le lancement est euh, samedi au 4 Barry à Jonquière. Euh, j'anime ça, là, ce show-là, avec mon chum Fred, Fred Garnier de Kick Radio X, qui, qui écoute toujours nos podcasts. Euh, Beyond Fiction, c'est un excellent band euh, qui font dans le genre, dans le style Gothenburg, euh, death metal mid mélodique. Nice. Euh, c'est excellent. Euh, j'invite le monde à venir voir ça, ça va être complètement débile
0: Ouais, c'est très cool ça Chris, c'est un gars occupé, man, ça n'a pas de bon sens là. Euh, T'as-tu pas un burn-out avant Noël, avant toi-là? Là? Ouais,
1: euh, écoute, euh, le 6 novembre, là, ça va être euh, je vais être au repos là. Moi, re- au repos, c'est euh, faire ma job de jour et d'être
0: ça Ouais, mais c'est ça, mais moi je suis une personnalité publique tu sais Toi, t'as rien à perdre <rire> Fait que là, si les gens veulent aller au euh, frisson du Nord, là Ouais. Ils peuvent aller sur Facebook, sur la page Facebook, puis tout trouver les informations là-dessus, j'imagine.
1: Oui, tu peux aller sur euh, pointdevente.com, les billets sont en vente là. Tu peux te procurer euh, tes billets sans problème sur ce site-là.
0: Ouais, parfait, parfait. Fait que ceux qui sont dans le bout euh, du sous-bois, là, rendez-vous là.
1: Ben oui, Grind va être là. Et je suis certain qu'il va être en feu. Ces tournages recommencent d'ailleurs là, euh, normalement. Euh, après, après le festival.
0: <rire> très cool, très cool. Ben écoute, bravo pour tous ces beaux projets-là. Puis on invite le monde à aller voir ça en grand nombre.
1: Ben merci, ça va être vraiment le fun.
0: Fait que ça conclut cet épisode de Boulevard Brutal, notre retour euh, après une pause estivale. Vous pouvez nous suivre sur Twitter, comme toujours, @BoulevardBrutal Boulevard Brutal, et pour suivre Steve, à Steve un seul E, évidemment. Ça fait que là-dessus, on se dit salut.
1: Como dirait soy el Hasta mañana. <laughs> <laughs>